0: OpWise, o podcast oficial do OpLab. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OpWise, o podcast oficial do OpLab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro. Eu sou Alexandre Abidum, hoje o episódio está muito legal, estou aqui com Marcelo Paz, como sempre, nosso especialista em criptos, tecnologia, mercado financeiro, beleza Paz? Fala Abidum,
1: vamos lá, vamos para mais um papo divertido aqui, hoje a gente vai falar com um, mais um é, dos representantes que não são diretamente do mercado, mas que se tornam bons
0: operadores aí no mercado. Apresenta ele para gente. Exatamente, porque o convidado de hoje, além de investidor, ele também é médico, triatleta e educa educador financeiro. Seja muito bem-vindo, Rafael Bastos. Tudo bem com você? Fala aí,
2: galera. Tudo certo, cara? É um prazer estar aqui com vocês. É... Pessoas que a gente admira, né?
0: Passar a conviver realmente... É... Um aprendizado incrível, cara. Estou as tuas ordens aí vão vamos bater papo. Boa, muito bom, muito bom. Primeiramente, Rafael, muito obrigado pela sua presença. É muito legal a gente sempre poder bater um papo aí com as pessoas que é, estão que aí com a gente, que são parceiros, que é, são embaixadores aí do, do mercado financeiro. E conta uma coisa, assim, você, como você falou, você é médico. Como que você foi da medicina para o mercado financeiro? Ou será que você foi do mercado financeiro para a medicina? O que, que chegou primeiro na sua vida? Como que foi isso?
2: Cara, eu, como, como a maioria dos médicos, né, a gente aprende na faculdade absolutamente tudo sobre anatomia, fisiologia, como operar, como, enfim, fazer uma série de procedimentos super complexos, mas a gente recebe zero, absolutamente, é, qualquer conhecimento sobre a educação financeira. Então, o médico sai, do, o sai do, do, da formatura, né, e apto para trabalhar, trabalhar igual um cavalo o tempo inteiro trabalha, trabalha o tempo inteiro, um plantão atrás do outro mas absolutamente não sabe nada sobre o que fazer com o fruto do trabalho. E comigo não foi diferente, cara. Eu formei em 2005 e há até cinco anos eu não sabia nem o que era uma taxa selic, então trabalhava absurdamente, mas era um zero à esquerda em qualquer tipo de investimento e essa realidade, infelizmente, é a realidade de 90% dos meus pares aí. Então, é... teve um dia que eu cheguei no plantão, cara, e aí um eu já formado, já tinha alguns 10 anos de formado, e na época que eu era estudante, eu entrei no plantão, tinha um colega lá de quase 80 anos dando no plantão e sem perspectiva de sair dali, eu falei, cara, não quero isso para mim. E foi quando eu comecei a tentar algo disruptivo, né, quebrar esse paradigma aí, e aí pedi demissão de vários hospitais, comecei a me dedicar a estudar finanças do zero, e hoje tenho minhas tardes livres para trabalhar, tentando, na nossa empresa, trazer a galera da, não só da área de saúde, mas... Enfim, todo mundo que, que nosso país realmente é muito carente do ponto de vista de educação. E aí, passo as minhas tardes agora trabalhando em casa, é, treinando, surfando, fazendo minhas coisas, mas é, buscando a riqueza, né? A galera fala muito de, de riqueza atrelada à grana, a ter muito dinheiro, mas riqueza é um conceito muito mais amplo, né? Então, o, a junção do dinheiro que você tem na carteira é só uma parte da riqueza, né? O tempo, exatamente. a liberdade, as outras Obrigado. coisas são relevantes.
0: A maioria das pessoas, como você falou, no nosso país, elas é, têm muita carência de, de educação financeira, então são as pessoas que, elas entram naquele ciclo, né, tipo, trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, e não necessariamente elas estão construindo ativos ou alguma coisa em paralelo que um dia pode vir a garantir uma aposentadoria que dá, daria para ela esse tipo de qualidade de vida que você está se referindo, né?
2: Cara, o, o Roberto Kiyosaki, lá no livro clássico do Pai Rico, Pai Pobre, fala da Corrida dos Ratos, né? Você vê que isso é bem, bem típico da minha profissão, cara. Você, é, existe uma, uma coisa do padrão de, de vida e qualidade de vida, né? que são conceitos diferentes. Né? Então, o cara quer ter um padrão de vida e cada vez mais isso vai subindo e ele vai tendo que trabalhar para manter aquilo. Mas aí é aquela história. É, chega um momento que a sua renda, da sua hora de trabalho né, que você vende, começa a cair você tem que ter uma outra renda ali para poder suprir isso. Como eu não sei não sei colocar ninguém para trabalhar para mim, tive que aprender o dinheiro a, fazer, a botar o dinheiro para fazer isso. Né?
1: É, é engraçado que é, muitos os médicos no Brasil, eles, é, perto de outras categorias, são muito bem remunerados, né? E a maioria deles não, não sabe realmente guardar, você vê que a maioria dos médicos, apesar de ganhar muito bem, é, tem problemas financeiros direto, né? De endividamento e outras coisas, é engraçado isso, porque realmente é como você disse, não tem essa base, né? Não, não, tanto... De forma geral, no Brasil, né, as escolas deveriam dar uma educação financeira, mas aí, quando você vai para a área de humanas, que é o caso aí da. da não, é biológicas, né? Eu já falei que é área de medicina, é o que? É humanas, biológicas, o que, que é?
2: Isso, áreas da saúde, área biológica, exatamente. É
1: biológicas, né? Vai é, para a área de biológicas, a parte financeira, com certeza, não, não passa nem perto do que precisa, e é uma, é uma profissão que precisa muito, tá? Né? apesar de que vocês têm longevidade também né o, <risos> no, o médico o médico pode é diferente de um esportista por exemplo vocês podem trabalhar até ficar bem bem idoso e tal né mas é mas muitos criam esse padrão de vida como você falou e acabam tendo dificuldades aí para frente então muito legal você fazer um trabalho que é, ajuda os médicos né? ajuda a classe a classe de vocês a ter esse, esse essa educação que é tão necessária né
2: a minha ideia sabe Marcelo o que é que acontece quando quando eu comecei a botar isso na cabeça né Todo mundo falava, você tá louco, cara, vai pedir demissão dos empregos aí, de alguns empregos, né? Porque senão ia ficar muito frágil, né? para entrar naquela questão da antifragilidade. Né? Sim. Se eu largo a minha, largo a minha profissão para tentar buscar algo no mercado financeiro, isso é extremamente frágil, né? Então ficaria centralizado em um único local ali. Na verdade, é criar outras, outras formas de renda para justamente não ser frágil. Você né? se to tornar totalmente antifrágil. Você e vai eu complementando.
0: Lembro...
2: Ah, sem dúvida. Eu lembro que na época, cara. É, não você tá no auge cara pô você vai você vai diminuir não sei o que eu ficar ah cara vou buscar outra coisa não é isso que eu quero para mim e aí eu já tinha essa ideia de, de surfar eu, eu, eu mergulho também viagem pelo viagem pelo mundo fazendo triatlo maratona enfim essas, essas coisas aí e aí eu precisava de algo que me que me desse liberdade né liberdade para poder trabalhar em qualquer local que eu tivesse e aí foi onde a gente começou a pensar em opções né é, Opções, para mim, caiu como uma luva, assim, para poder é, catalisar, né? Essa, essa, esse processo, né? Já que eu comecei, eu comecei relativamente tarde, esse é um conselho, galera: comecem cedo. O arrependimento é, sem dúvida nenhuma, se eu tivesse um arrependimento, seria. Por que, é que eu não comecei isso antes, né? Infelizmente, a gente começa muito tarde.
1: Mas você continua exercendo a medicina ou você tá fazendo outras coisas sem. Nossa. Tá ligado à medicina?
2: Não, eu sou médico, eu tava de plantão agora há pouco, e aí vim pra casa pra gente gravar, pra gente discutir aqui com vocês, mas todo dia eu trabalho como médico ainda, gosto ah, do legal. que faço, e não assim, e na verdade eu nem pretendo deixar de ser médico, né? Na verdade, independência financeira não é aposentar, né? Mas é simplesmente Exato, escolher é. Que é escolher para onde eu vou, escolher os meus horários e fazer as coisas com a qualidade que eu acho que são, são tem que ser fruto, tem que ser o, o método sempre, né? Buscar a qualidade.
1: E yeah, a... Uh a medicina, os médicos, principalmente você é intensivista, né? Você disse pra gente antes é, Vocês têm que ter um controle mental forte ali pra aguentar, né? O, a, os turnos, que são normalmente são turnos longos, com bastante problemas situações ali de que vocês têm que reagir rápido né? tem que pensar rápido e fazer é, e além disso você também faz aí esportes radicais e tudo mais, que também são é, são áreas aí que você precisa de tomar decisões rápidas, é que ele, eventualmente uma, uma má decisão leva a sua vida, né? É, você acha que isso ajuda bastante no, no, no teu dia a dia quando você está é, tra tratando de bolsa, tratando de investimentos?
2: Cara, essa, essa é uma pergunta corriqueira, Marcelo. Veja, eu acho que nada é tão emocionante quanto mexer com opções, cara. Eu <risos> meio... <risos> se, é eu, se eu for comparar, eu acho mergulhar em águas profundas ou dar plantão em terapia intensiva, eu acho que opções, eu acho que ainda traz mais mais taquicardia ainda do que do que Caramba. essas outras coisas. Né? <risos>
1: É por essa não esperava. Nada como é que de alguma forma você tem algum controle teoricamente ali, não tem, né? O médico é que você pode você sabe o que você pode fazer e o que você vai fazer pode reagir ou não, né? E na bolsa você, você só pode reagir ao que acontece, né? E tentar Perfeito. salvar, é, melhorar o que você tem.
2: Cara, o que é que a gente pensou quando a gente quando a gente pensou em montar uma um case aqui para 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 a galera operar opções, né? É, a gente pensou justamente nesse gancho que você está me dando aí. A gente pensou em fazer algo que fosse prático, entre aspas, simples e reprodutivo, né? com a relativa segurança. tá? Gerenciamento de risco o tempo inteiro disso aí. Então, a nossa ideia, quando eu fiz o curso de todos os, os nossos colegas aí, educadores, inclusive do Ruxo, ah, tem uma história interessante para contar logo. Teve um dia que o Roxo falou assim, cara, vou mandar uma caneca do pozinho para o cara que assistiu essa live da praia. Quem ganhou a caneca? Eu. <risos> Muito bom. Então, mas aí, assim, a nossa ideia aqui, né? Eu, sou, eu sou, sou médico, mas trabalho com a educação financeira. A gente tem uma empresa de educação financeira chamada Turbina Educação e Finanças. Eu e, o, e outros dois colegas médicos, o Laurence e o Bruno. É, e a gente, quando sentou para tentar parametrizar isso, o que a gente quis trazer para todo mundo foi é tentar popularizar algo que a princípio é a cereja do bolo, né? O cara que para chegar em opções ele passa por uma série de outras coisas. Como é que eu ia falar de opções para os meus pares, para os meus colegas que não sabiam nem quanto ganhavam, quanto gastavam, né? Então a gente teve que formatar algo que fosse reprodutivo e relativamente simples. O médico ele funciona muito com uma coisa que a gente chama de guideline. Os guidelines são são guias, né? que o cara que é não especialista consegue atuar naquelas áreas com alguma maestria ali. E aí a gente fez os cursos de todos os colegas aí que vocês puderam imaginar. Baseado nisso, a gente parametrizou algo que a gente considera que seja bacana para os colegas. Então, eu não quero que o colega esteja numa cirurgia e aí o anestesista fala assim, cara, a barragem da Vale rompeu. O cara o <risos> que, que vai acontecer na, cir na cirurgia, né? Eu, preciso, eu, eu precisava fazer algo que tornasse isso é, independentemente do movimento do mercado. A gente não sabe o que o preço vai fazer, mas eu preciso ter certeza do que eu farei com o que o preço vai fazer. Então, baseado nisso, a gente começou a fazer algumas estruturas com opções, tá? que são simples, é, algumas até rudimentares, mas que conseguem ali, uma rentabilidade replicável, não garantida, óbvio, mas replicável ao longo do tempo. E aí a gente a gente escuta às vezes algumas críticas em relação à convexidade ou concavidade, né? a gente discute muito isso também né, com, com todo mundo, e apesar da gente aparentemente atuar de uma forma côncava, né, é uma côncava-like convexa, entendeu? Porque como a gente faz operações é, em sequência com as rolagens, então a gente consegue administrar dentro de um parâmetro do que acontece, a gente pode até discutir isso mais profundamente com as operações que a gente faz, mas a minha ideia é o seguinte, esse é o, é, essa é a missão, é a pegada da nossa empresa. É o que a gente gosta de fazer. É pegar pessoas que não são do mercado financeiro, eu vou ensinar conceitos importantes dela, para ela de opções, gerenciamento de risco e operações em que ela vai fazer, vai gastar uma, uma hora por semana ali monitorando as operações e vai fazer isso, repro, reproduzir isso mensalmente, de modo que ela vai ter uma renda mensal recorrente através dessas operações e, consequentemente, ela vai reduzir o preço médio dos ativos que ela comprou e isso vai trazer proteção para a carteira dela. Tá? É, com parte dessa grana, dessa lucratividade mensal, a gente acaba comprando algumas, algumas pontinhas ali como o Ruxo coloca do pozinho, que aí você consegue é. surfar essa convexidade caso o mercado exploda para cima ou para baixo. Se ele não explodir, a gente consegue contornar com essas, esses cases de rolagem que a gente foi parametrizando.
1: Tá, então ah, basicamente... É... É, basicamente você faz então, é, é, são operações parecidas com lançamento coberto, trava horizontal de linha, e coisas assim.
2: Exatamente, então uma, algumas das operações são essas duas, né? É, venda coberta, o que é que a gente tem feito? É, na verdade a gente a gente utiliza as ações que, que as pessoas já têm na carteira, a carteira histórica mesmo, é, parametriza qual, qual a qual que você vai vender e aí normalmente a gente utiliza o delta para isso, né? utiliza o clássico delta 30 para esse tipo de situação. A gente parametrizou que é, dentro de, uma, de um quantitativo de opções, a gente não vende as opções, é, o, o número que o cara tem de ações. Então, por exemplo, o cara tem 10k de vale, o cara não vai vender 10kg de call, ele não está maluco, né? Então, ele vai ter trabalho para fazer esse tipo de rolagem. E, normalmente, a gente trabalha com um princípio de dualidade importante, que é o número de calls que eu vendo, eu vendo também o número de puts, ambas OTM, tá? Tá? De modo que, é, estatisticamente, grande parte das vezes o mercado vai ficar nesse range aqui das duas, e as duas vão virando pó e eu vou fazendo essa rolagem. E se o papel ultrapassar e tornar essa essa ponta ATM ou OTM, ou ITM, essa outra necessariamente vai virar pó. Então eu posso rolar ganhando uma ponta e rola administrando a outra. E eu vou fazendo isso sequencialmente, e aí alguns trabalhos e mostram na literatura que isso é bem mais... É, Bem mais interessante do que ser buy and hold altamente passivo, né? Sim. E fazendo analogia à corrida, parece buy and hold exclusivamente, parece aquela corrida que eu já corri a maratona inteira, quando eu chego lá, o cara fala, cara, você vai ter que voltar tudo aí agora. Faz que a bolsa sobe, daqui a pouco ela volta para o ponto que ela tava. E se a gente for dolarizar, pior ainda.
1: Deixa aí, né? Não, não dá. Se dolarizar.
2: Exatamente. Ferra tudo. Então, essa é a nossa ideia. O lançamento coberto é uma das, das coisas que a gente faz. E algumas outras operações aí que a gente pode discutir também.
0: E conta uma coisa, é, você cê, cê falou agora há um pouco, né? Putz, quem me dera eu tivesse começado mais cedo, né? 2020 foi a primeira grande queda na bolsa que você pegou? Ou você pegou também, não sei, época do Wesley Day ou recessão? Ou... Porque 2008 eu acho que você ainda não estava não. operando.
2: Cara, o primeiro grande nabo foi greve dos caminhoneiros, né? Ali foi assim, ali foi... Eu, eu, eu conversando com um colega no plantão recentemente, falou assim, cara, que nabo a gente tomou naquele caminhoneiro. Então, assim, passei um tempo que aquele clube Irmão Caminhoneiro, cara, eu, ficava, eu não consegui nem escutar aquele negócio. Então, é, então cara, é, aquilo ali foi assim, eu acho que a gente pagou muito o preço do pioneirismo na época, que na minha cidade ninguém fazia operações com opções, praticamente nada. É, então, a gente tinha muito pouca noção, cara, de imagem, de... De, do que fazer, do que não vender. Era bom vender put, achando que o mercado ia subir para sempre. E...
1: Ah, então, você, nessa época, você fazia só venda de put só?
2: Não, não, fazia fazia, lav... faz... eu, eu fazia essa venda coberta aí que eu te falei, né? Só que ah, aí, você já fazia assim, essa né?
1: operação, já?
2: Ah, fazia, fazia, mas era o seguinte, tinha um quilo de vale e vendia 10k de put, entendeu? Mas <risos> então é louco, né, cara? Assim? Aí eu percebi, que eu, opera... eu percebi que as opções não têm absolutamente nada, pessoal, nada de arriscado, o risco é o operador. Né? O risco nunca é a estratégia. Né? para quem é maluco, para quem é ganancioso, para quem é imprudente, sair de casa já é um risco, né? Então, é, nas suas operações com opções, não tem absolutamente nada de risco, a não ser para quem é malandro, eu vejo o rosto falar isso, o malandro realmente, em qualquer situação, não só nas opções, vai se dar mal. Mas o primeiro grande fumo realmente foi foi, o, foi greve dos caminhoneiros cara, ali realmente foi, foi, foi pesado.
1: Num oh, um, um papo que a gente teve com o Stormer um dia, ele comentou que na, é, quando, ele era, quando ele era médico, né? Ele, ele faz alguns estudos meio malucos lá. Ele falou de é, quando tem lua cheia, acontecem mais <risos> acidentes, o pessoal fica mais maluco. Isso é. Você que está nas UTIs, isso é verdade? Acontece mesmo?
2: Cara, eu, eu não sei se esse estudo procede, mas. É, <risos> cara, deve, não sei, deve ter. Sei, agora, um fato, isso aí é real, é, um colega perguntou se as UTIs estão. É, totalmente cheias apenas de Covid, né? Eu falei, cara, é porque a galera começou a parar de beber na rua, parou o futebol, então a galera parava de brigar depois do futebol. Então, muita gente parou de ter acidente por conta disso. Agora, da lua cheia, realmente, eu desconheço.
0: É que ele falou, era uma teoria de astrologia financeira, né? E que em lua cheia a energia fica muito mais forte. Ele até relacionou isso com a Bolsa, né? Que falou que em dias de lua cheia, o movimento na Bolsa tende a ser mais explosivo e tal. A gente tinha, inclusive, visto isso numa ação. Se era coincidência ou não, não sei. Mas... É, a teoria, Cara, tem... a,
1: teoria, a teoria é que a, a lua influencia na maré, né? Em tese, nosso cérebro está em meio a, um, a líquido, né? Então, isso poderia afetar de alguma forma.
2: Cara, existe, existem algumas correlações. Do ponto de vista médico, isso, isso acontece bastante, né? Então, por exemplo, é... todo mundo que utilizava isqueiro começava a ter mais câncer de pulmão. Então, a... Mas a culpa não era do isqueiro, a culpa era do cigarro, né? Às vezes a gente faz correlações, a gente faz correlações que, que às vezes estatisticamente acabam se batendo ali, mas que na Sim. prática elas não conseguem ter causa e efeito. Né?
1: É correlações espuras que a gente chama quando é, tem esse Perfeito. tipo de ligação. É, muito legal. E, e, e hoje você, esse método que vocês estão fazendo, depois você passou por 2020, você também estava fazendo. Como é que foi? Como é que foi a diferença aí do, do é, de quando você estava na, na época do, da greve dos caminhoneiros para 2020?
2: Cara, então o que é que a gente começou a fazer depois dessa época, né? Esse gerenciamento de risco ganhou muito peso na nossa carteira. Então, a partir ah, de... Antes, antes de você até...
1: terminar de responder até e de... o que que aconteceu? Vocês perderam muito dinheiro na época? Vocês conseguiram reverter antes de você ir para o que aconteceu? Em... Ah,
2: a, a greves caminhoneiros, cara. Greves caminhoneiros teve um dia que estava tão, tão Eu ia falando palavrão, cara. A greve dos <risos> tava tão. falando palavrão. Greves caminhoneiros estava tão greves caminhoneiros estava tão fudido nesse dia que eu lembro que eu, que eu lembro que era o seguinte: eu saí para pedalar para fazer um treino de ciclismo. E aí, na hora que eu parei o carro e tirei a bicicleta, aí um colega mandou uma mensagem, e aí o sol... Ainda tinha sol, assim. Eu lembro que eu botei a bicicleta do lado, sentei no meio fio, a gente ficou conversando no telefone, assim. O sol se pôs, cara. Eu não treinei tentando achar uma solução para o que não existia, entendeu? Então, assim, realmente foi muito, muito pesado, cara. Realmente... É, Mas você chegou a quebrar?
1: Chan... Você chegou a, a ser estopado a pela foi... mesa? Não, não.
2: Nesse, não. A gente foi bloqueado. A gente foi bloqueado, bloqueado de operar. É, A corretora mandou e-mail um e falou assim, ó, oh, cara ou é, você só podia vender o que tinha e comprar o que estava vendido, não podia fazer mais nada, e aí a gente começou a fazer aporte, começou a, a sacar de alguns fundos, algum, manusear coisas que não davam margem, fundos imobiliários, essas coisas, trazer para a conta corrente, infelizmente teve que se desfazer de ações naquela época em baixa mesmo, porque o deságio que as ações às vezes dão na margem, precisava de grana na conta, e acabou que a gente teve que fazer. mas aí E foi aí bem vocês pesado. conseguiram
1: recuperar no meio desse caminho, antes de chegar em 2020?
2: Cara, a gente recuperou, e aí, é, aquele princípio da ancoragem, né, cara, que briga muito com a gente, você fica pensando muito no que aconteceu, no que aconteceu, aquilo teve que ser eliminado, claramente, é, uma das coisas que me ajudou muito foi não querer recuperar tudo numa, numa paulada só, porque aí ia tomar provavelmente outra na cara ali, e paciência, é, o aprendizado, o custo do aprendizado, segue o jogo, e aí a gente vai, vai crescendo e fazendo outras coisas, né.
1: Agora, pode, pra... agora conta de 2020, que eu te interrompi aqui.
2: Cara, a primeira aula, inclusive, Marcelo, do curso da gente, a gente tem, um, tem alguns cursos e mentorias com, com opções. Primeira aula do curso é contando exatamente essa história, cara. Como a gente se deu muito mal. E isso foi inspirado numa Expert em 2019. Eu, eu fui ver uma, uma explicação do Roxo. Tava o Roxo, o Góis e o Sul. Eu tava lá, lá.
1: eu tava lá com o Roxo nesse dia.
2: Então, pronto. Eu tava lá, cara. Tirei uma porra... É, tirei foto tal, negócio de fã mesmo e tal, e sentei na primeira fileira lá, ele falou sobre, sobre essas experiências de, de quebrar, ele até se emocionou lá e tal, eu falei, cara, isso, isso acontece, acho que para o cara ser grande algum dia, tem que passar por esse tipo de coisa em algum momento. Né? Mas enfim, 2020 já foi diferente, né a gente já tinha uma, uma expertise maior, e aí a gente operava, fazia essas mesmas operações, só que a gente, obviamente, nas quantidades, nos lotes, eu acho que esse é um segredo grande, galera, é o lote, né? o tamanho do lote, é, existe um peso grande, quem opera vendido é o tamanho do lote, e aí a gente operava com lotes mais limitados e com travas e não fazia ainda nada do pozinho, mas já eram operações mais travadas, comprava, comprava Delta 10, Delta 5, mas... Limitou muito a perda ali. Tinha caixa na época, então foi cê interessante. Você
1: tinha um pozinho ou ainda não estavam fazendo? Não
2: não tinha, não, não tinha. Na verdade, o que acontece? Um exemplo interessante era de Petro, por exemplo. Tava, Petro estava em 30 reais por exemplo. Eu estava vendido na put do 28, mas estava comprado na do 23, por exemplo. Ah, então, sim. Eu limitava muito minha perda. né o papel, no, o papel foi lá em 11 por exemplo, e eu limitei meu, meu, meu risco ali. Né? Então, consegui manejar bem, tranquilo nesse sentido.
1: Você conseguiu aportar mais na hora que caiu bastante? Vocês tinham, tinham reserva cês, ou vocês operam com toda a grana 100% investido? Como é que é?
2: Não, cara, então, a gente... A gente, a gente eu, coincidentemente, eu tinha uma grana para receber nessa época. pô. Foi a melhor, Aí é hora, bom. melhor hora do mundo foi que ela entrou. Então, assim, é... então foi bacana, cara. E eu, o interessante, pessoal, uma outra coisa que eu queria dizer para a galera é o seguinte. Isso vai acontecer outras vezes, tá? Como a gente fala muito de foco no longo prazo, longo prazo... Isso vai acontecer outras vezes, com certeza, né? Então, tenham sempre caixa, acho que talvez um conselho importante é esse, tenham sempre caixa. As empresas hoje que estão quebrando são as empresas que não têm caixa, com certeza quem tem vai comprar as que quebraram, e é. isso, vai, isso vai, vai ser importante. Então, tenham sempre caixa, gerencie sempre o risco. E aí eu lembro que, cara, nessas quedas absurdas, né, a volatilidade, assim, gigantesca, eu lembro que eu vendi put de vale no, no Strike 20 por quase 2,50, Entendeu? Aí foi, foi um negócio, assim, surreal, velho foi alegre, foi realmente muito bacana.
0: E você, você comentou, né, que você tinha uma grana para receber, você comentou do Caixa também, você tava, de alguma forma, também já se preparando para um possível crash? Não sei se você olha, assim, fatores macroeconômicos, você já tava esperando, Sim. preparado? Porque tem gente que foi peso de surpresa, né? Cara, eu, eu uma outra coisa que eu
2: sempre falo para quando eu tô discutindo com a galera é o seguinte, eu sou um cara... É... Um QI totalmente mediano, passei colando em matemática várias vezes, economia, <risos> economia, cara, eu, eu não domino absolutamente, absolutamente não, né? Que agora eu estou fazendo MBA, estou estudando uhum. então, mas nunca me liguei nisso. Então, se eu conseguir, é, é bem possível que todo mundo consiga. Mas assim, hoje em dia eu estou fazendo MBA, e um dos módulos que eu mais gosto é realmente de macroeconomia. Eu acho que o segredo. É fascinante, é fascinante estudar isso. É, e assim, eu, eu é, vejo muito podcast de caras bacanas, o Band por exemplo, o Richard, eu acho um cara incrível nesse sentido, né? o Gamboge também é um cara que a gente, que a gente acompanha, o Roxo, que está o tempo inteiro, é, tem duas lições que ele fala importante, né esteja preparado pra, pra, com convexidade, tanto para cima quanto para baixo, surfe os movimentos, né? é, e não deseje que aconteçam movimentos, isso aí é importante. Né? desejar que caia, um deles eu falei com um aluno até sobre isso, falei, cara, não desejo isso não, velho, porque por mais que você vá ganhar dinheiro e suja uma puta de uma oportunidade, muita gente vai ficar pelo caminho se acontecer isso, então a gente tem que pensar dessa forma, mas cara, esqueci que você estava ah, da macroeconomia, <risos> cara, eu, eu acho que acho, agora eu estou muito ligado nisso, né, a situação que eu vejo hoje é, é uma situação que eu acho que mais do que nunca a gente tá. A economia realmente está pisando em ovos, assim, várias coisas. É, a gente começa a entrar naquela curva de sentimento ali, passando ali do otimismo meio que para a euforia. Você começa a ver uma série de IPOs, assim, gritando, entrando. Você vê muita gente, a mídia não especializada falando o tempo inteiro em bolsa. Cripto não vou nem falar, né, Marcelo? A galera, <risos> galera falando de cripto aí de qualquer jeito, cara. É, moeda meme crescendo, explodindo. É. Então, assim, a gente precisa realmente, a gente precisa surfar alta, eu entendo isso, a gente precisa estar tá comprado em algumas coisas, né? é, fazer, fazer estratégia onde você avalia o mercado, avalia o cenário, dentro do cenário, escolha as melhores empresas, tá, de modo que eu consiga surfar esse momento de alta, mas sempre gerenciando o risco. Então, o que, é que eu, o que é que eu vejo nesse momento, sabe, galera? É, eu vejo que, é, que a economia, em grande parte, de produtividade, produtividade, né, de aquecimento, realmente, fundamentalmente nos emergentes, ainda está muito abaixo do, do pré-coronavírus, pré mesmo com uma série de estímulos aí, rasgando a impressora enquanto tiver tinta, nego vai jogar dinheiro na, na economia aí. Então, assim, hoje a gente percebe que, mesmo com, com todo esse estímulo monetário, as economias ainda estão claudicando é, e estão em níveis bem abaixo do que era o pré-Covid, mesmo com todos esses estímulos. Os estímulos em algum momento vão cessar com medo da inflação. Então, a inflação já começa a ameaçar, aqui nem se fala, né? A meta já explodiu, mas a, até em países como os Estados Unidos, a gente já começa a ver uma preocupação com esses estímulos monetários de qualquer jeito por conta do risco da inflação e da subida de juros. Então, e ao mesmo tempo a gente fica, a galera, compre, 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 né? E você tem que se, tem que se policiar para não estar tá 100% em bolsa de jeito nenhum. Então eu acho que a estratégia... Essa é uma das coisas que a gente faz aqui na, na empresa, na Turbine, né? a gente sempre tem que surfar os cenários, cara, mas é, eu tenho que ter caixa, porque se cair, eu tenho como comprar, eu tenho travas e pozinhos para surfar quedas importantes com aumento brusco de volatilidade, tô comprado em Vega lá embaixo, é, mas estou comprado também em papéis de empresas que eu acho que vão, são cavalos bons, né, e tamo aí, cara, vai, vai dar certo, se cair tá beleza, se subir também tá bom, eu não posso sofrer com isso, mas já basta sofrer o que eu sofro na minha profissão, né?
1: E aonde que, o nisso tudo que você falou aí, nessas estratégias, no que você ensina para seus alunos, aonde que o OpLab ajuda vocês? Vocês têm... Tá, tá ajudando muito? Tá ajudando pouco? Como é que tá?
2: Cara, eu vou te falar um negócio. O OpLab é igual o estetoscópio para o um médico, cara. O cara que opera opções <risos> e não tá mexendo no OpLab, realmente ele tá... É um cara que é o um médico sem o estetoscópio, né? Então é uma ferramenta de trabalho e eu sempre que falo pros meus alunos, eu digo, cara, você vai mexer com algo que vai demandar é, muita, muitos dados, né? Você vai ter que olhar gregas, você vai ter que olhar deltas, é, lastros, tem que olhar o, cotações online, não assine esse negócio estático, assine o Max, que é o que é o mais importante pro cara dar uma olhada ali nas cotações online. Você vai ter tickets, você vai ter prêmios, você vai ter BDS, você tem tantas, você tem as simulações, que eu acho que aí é o, que é o mais incrível do Oclab, né? Você consegue ver curva de payoff, o cara que tem dificuldade de ver a curva, você consegue ver o número lá embaixo, quanto está te dando de percentual, qual é o teu risco, qual não é. Então, assim, o Oplab, cara, todos os nossos cursos, a gente é ferramenta de trabalho. Todas as simulações, absolutamente, são feitas no Oplab.
0: E agora a gente está, inclusive, com uma tela nova que a gente lançou na semana passada, que é a tela de reports. Não sei se você já chegou a ver, mas é basicamente uma forma da pessoa analisar de forma dinâmica é, e otimizar a carteira de investimentos. né Então, tem várias informações lá, tem coisa de entropia, né, medindo incertezas, Tem a gente fez também o OpLab Score, então, assim, tá cada vez mais com o intuito de facilitar o, que, o, o investimento para os usuários, né? Eu acho que uma coisa bacana que o OpLab
2: fez né, em, uma, em uma das últimas versões, eu acho que foi até no bate-papo que a gente teve, que tava estava uma galera na, numa live que a gente fez com vocês, que foi aquela transformar a V3 em V2, eu percebia muita resistência da galera naquilo ali, né? De você ver como a plataforma que você é no meio, o ticket e a put-a-call ao lado, aquilo às vezes a visualização não era tão, tão grande, porque a galera
0: já era muito apegada na V2. Né? Pra quem é, operava lá fora, por exemplo, o Tasteworks e tal, já era um Sim. formato aceitado e conhecido. Perfeito. Agora, com, no Brasil, ainda era uma coisa um pouco não tão usual, né? E aí a V2 realmente fez falta e a gente trouxe de volta.
2: Cara, ali eu achei incrível. E assim, o que eu acho bacana também da plataforma é que ela pega desde... Você pode deixar uma configuração totalmente incipiente, assim, uma coisa simples, né? que é o que, eu, o que eu demonstro nos cursos mais básicos. A gente não fala nem de gregas nos cursos mais básicos. A gente fala de, de entregar coisas mais prontas para os caras. Né? Eu, a gente explica, explica, às vezes não bota nem delta, a gente bota lastre de percentual ou percentual em prêmio. O cara vai lá e vende a call e a put e a gente explica como é que são essas rolagens e auxilia no pós-venda dos caras. Cara, assim, eu acho que modéstia à parte, não tem nenhum, nenhum curso que o cara tenha contato diretamente com a gente para fazer esse suporte técnico operacional ali. O tempo inteiro a gente faz isso. Então, as rolagens o cara faz. É... Então, se eu quiser, por exemplo, deixar é, último negócio, Strike Strike esc eu consigo no oplab fazer, fazer as rolagens das minhas turmas mais incipientes ali. Os caras, os caras utilizam a ferramenta. Os caras quiserem, por exemplo, utilizar... É, gregas, ver volatilidade, é, ver como é que tá o... Te... Enfim, tudo que o cara quiser fazer, o cara faz. Dos mais simples até os mais elaborados, os caras conseguem fazer no Oplab, realmente.
1: Muito legal. Você falou aí de... Mudando um pouquinho de assunto, mas mantendo dentro do investimento, você falou aí de cripto. Vocês têm... Você tem investimentos em cripto? Vocês gostam? Como é que é?
2: Cara, eu vou te falar um negócio assim. Eu acho que é a história do surf, né? Eu... Eu acho que o cara que investe hoje ele tem que surfar a onda que tem que ter, tá? Sim. É uma classe de ativos, como qualquer outra, e tem um papel importante dentro de uma carteira de investimentos. Né? A renda fixa tem sua importância, a cripto também tem. Então, nas nossas gavetas aqui de, de, de investimentos, tem algo em cripto, é, com certeza. Eu tô, eu tô com 15% da minha, da minha carteirinha tá lá em cripto. Fundamentalmente, as duas principais. Tá? É... Mas, assim, eu acho que você é um movimento que tem que, tem que existir, né? Sim, a gente sim. caminha muito para isso, né? A descentralizações, né? A gente... A antifragilidade, tá tudo, tá tudo embutido nesses conceitos aí. E não tem como não surfar onda. Mas, assim, você, não é... mas,
1: mas qual que era? Você começou com 15? Ou você é, começou com menos, ele virou 15? Ou você já foi descascando? Como é que foi esse... Não, então, esse o que é
2: que acontece? Eu quero manter 15. Essa é a ideia. Então da minha forma de pensar é o seguinte, eu comecei, comecei com 5% uhum. e aí quando bateu 15% eu falei assim, a hora é de, de começar a descascar um pouco. Então, toda vez que passa de 15% chega em 20%, eu começo a tirar um pouco e trago para 15% novamente. Tá? Então, essa ideia de balanceamento dinâmico, é... tem, um, tem um dos axiomas de Zurich, que o cara fala, sim, sim. fala sobre isso, né? o cara fala que você está subindo uma montanha e à noite você não sabe exatamente qual é o... Qual é o local que você vai virar para o outro lado da montanha e começar a cair, né? Então, sempre o ganancioso, ele acha que ele pode dar o próximo passo. Né? E eu acho que o cara que investe profissionalmente, o cara que tem uma ideia sobre locação de carteira, ele tem que estabelecer uma meta e vai batendo a meta e você vai balanceando aquilo ali. Pode até fazer balanceamento na, dentro da própria, das próprias moedas, da, da própria cripto, né? Você pode, por exemplo, tirar de um canto, botar na outra. O cara é isso, tem um, tenho um percentual, faço balanceamento dinâmico, quando passa de 15%. De 15%, a gente sai desse, desse, desse excedente aí. Eu lembro uma vez, o Marcelo estava comentando sobre isso, né, que existiam alguns sinais de fragilidade em alguns momentos, alguns meses já. Foi ali que eu comecei a me atentar para dizer, cara, tem que tem que pegar essas correções. Engraçado que tem uma correção forte, mais recente. Toda aquela ali eu voltei praticamente, tudo um que eu tinha saído, comprei novamente, e aí vou fazendo isso.
1: É muito bom. É, é uma... Dá um conforto psicológico, né? Isso vale, a gente tá falando de criptos aqui, porque elas são mais voláteis acaba tendo mais essa, essa possibilidade, né? Mas em todos os mercados, né? Se você conseguir fazer esse tipo de movimento... É, eu falo muito para tirar o risco, por exemplo, né? Principalmente no caso de cripto que multiplica muito, muitas vezes, ou pelo menos quem começou no começo multiplicou muitas vezes, você tira o risco da operação, né?
0: Bom, a gente sempre termina com uma pergunta que a gente fala que é a pergunta OPWISE, que é qual conselho você daria para o iniciante? Ou seja, por exemplo, qual conselho você daria para você alguns anos atrás que poderia ajudar na sua jornada?
2: Cara, eu acho que o tempo, né, como uma principal grandeza no juro composto, se eu pudesse ter começado antes, eu gostaria de ter feito isso. É, algumas outras coisas que eu poderia dizer também é que é, o brasileiro tem uma mania muito complexa de aprender as coisas muito por orelhada, né? uma expressão que a gente utiliza aqui. Então, às vezes, copia o que o vizinho fez, ou copia o que o youtuber falou. Então, eu acho, pessoal, que investir em educação financeira, seguir pessoas interessantes, que realmente vão acrescentar na o que vocês têm a, a aprender, eu acho que isso é importante demais. Então, não se privem de investir em educação financeira, não, não privem os seus filhos disso, isso é muito importante, conversem com eles em casa sobre isso e é, opções, por exemplo, que é o nosso forte, a gente opera de diversas formas, tem gente que opera vendendo, tem gente que opera comprando, tem gente que opera com trava, sem papel, com ação, então procure encontrar né, o nirvana de vocês em relação a isso, o que a gente procura fazer é, não, não tá fazendo análise gráfica, a gente não, não foca muito nisso, a gente faz um case redondo e que tenta replicar isso nas nos meses subsequentes, porque a gente prefere uma renda mensal recorrente. E aí, só para realmente finalizar o que, eu, o que eu gostaria de falar em relação às opções, a gente, sempre, a gente sempre cita o seguinte case, né vamos pegar os grandes bancões aí, que hoje estão meio parados aí em relação às outras ações e grande parte das pessoas que operam opções fazendo o lançamento coberto, operam com bancos. Né? Então, o cara que comprou qualquer dos bancões aí, está sem dúvida nenhuma fazendo um bom negócio, comprando empresas boas, talvez descontadas, pagadores de dividendo, empresas sólidas, mas que estão aí há mais ou menos um ano e meio no mesmo, no mesmo posicionamento. Né? E quem faz operações com opções, consegue remunerar essas ações, consegue reduzir o preço médio mensalmente disso, consegue isso, tem uma blindagem psicológica interessante, consegue ter uma renda mensal recorrente em cima de ações que já teria, é... E aí a gente sempre foca nas operações simples, operações de taxa, travas horizontais de linha, com algumas maneiras que a gente conseguiu parametrizar aqui, de modo que o colega cirurgião vai continuar fazendo a cirurgia dele, o intensivista dando o plantão, é, sem estar se preocupando se o mercado está subindo ou caindo, independentemente disso, o que a gente precisa fazer é que o cara saiba o que fazer com o que o mercado vai fazer, sem torcer pelo que o preço vai fazer. Essa é a nossa ideia.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Muito bom, cara. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição e pelos ensinamentos que você compartilhou com a gente. Tenho certeza que vão ajudar aí muita gente. Conta uma coisa, como que o pessoal encontra você no Instagram? Qual que é o seu Instagram? O Instagram, a Turbine? Conta pra gente.
2: Perfeito. Então, é... meu Instagram é dr.rafabastos, né? É dr.rafabastos. Lá a gente tem... tem postagens fundamentalmente pouca coisa de vida pessoal, muito mais de de coisas que eu utilizo para minha vida do ponto de vista financeiro o que tem de vida pessoal na verdade é tentando mostrar o porquê das coisas né tem um livro interessante também começa pelo porquê acho que é importante as pessoas olharem que aquilo realmente você aplica na sua vida né então tem eu fazendo rolagem lá na lá no lá em Cancún fazendo essas coisas sem assim, essa coisa meio meio bizarra de, de ficar se autopromovendo ou ostentando né? na verdade o que a gente prega é liberdade financeira não é ostentação de, de forma nenhuma não é autopromoção, é uma promoção do estilo do que eu acho que as pessoas precisam buscar, né, que é qualidade de vida, então quer me encontrar? dr.rafabastos é, e o Instagram Turbine, chama Turbine Seus Ganhos a gente tem tanto Instagram quanto YouTube, é uma checada lá que a gente tá começando, mas aí, vai crescer se Deus quiser vai dar, vai dar, vai dar bom
0: muito bem, Marcelo Paes redes sociais, como que o pessoal te encontra?
1: Bom, obrigado primeiro aí para o Rafa pela presença, vamos chamá-lo mais vezes aqui para trocar mais ideia, papo sempre super divertido aqui, quem quiser me encontrar, Marcelo Agapaz aqui no, no Instagram, ou Marcelo, lembrando que é com dois L's, né? eu, a última vez esqueci de falar, Marcelo com dois L's rapaz tanto aqui é, quanto no YouTube também, é, YouTube barra Marcelo Paz também, eu tenho feito lives lá todos os dias falando sobre o Kito Moedas às 4 horas da tarde, e entre outros conteúdos aí,
0: e você, Abidun, como é que a gente te encontra? É isso aí, pessoal. No Instagram, velhoinvestor, lá vocês encontram conteúdo sobre análise fundamentalista, macroeconomia e educação financeira. Siga também o Opilab, opilab.app no Instagram. Entre no nosso site www.opilab.com.br e leia os nossos artigos de blog. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube para você não perder os próximos vídeos, beleza? Até a próxima!